0: Alô, alô, empreendedor do Terceiro Setor! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou o Rodrigo, diretor de aceleração e impacto na Fomenta, e conduzirei mais essa conversa. Antes de começarmos, alguns recados importantes. Você ainda que não conhece o Portal do Impacto, a nossa plataforma 100% gratuita de conteúdos para organizações Terceiro Setor, acesse www.portaldoimpacto.com. Você pode acompanhar todas as novidades assinando a nossa newsletter, assinando o podcast no Spotify, no Google Podcast ou outro agregador de sua preferência, seguindo a gente no YouTube e também nas redes sociais da Fomenta. É só você procurar por Fomenta com PH que você vai encontrar e saber de tudo que a gente está lançando para você. E com quem eu falo hoje, a nossa convidada é formada em comunicação social e publicidade, com pós-graduação em jornalismo científico, e era responsável pela comunicação de um hospital filantrópico quando recebeu o desafio de ser gerente de comunicação e captação de recursos. Hoje eu converso com Fernanda Costa, do Hospital São Francisco de Assis, que fica em Jacareí, São Paulo. Vamos para essa conversa! Fernanda, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar com vocês. A gente se conhece já faz uns bons anos aí, então é sempre um prazer estar com vocês, nos projetos que vocês fazem.
0: Legal, muito bom. Antes gente começar, momento pitch aqui, né? O pitch, para quem está nos ouvindo, escutando pela primeira vez, é um formato de apresentação rápida e direta sobre a organização. Então, Fernanda, abre aqui o um espaço para você fazer o pitch do Hospital São Francisco de Assis, para conhecermos um pouco mais o trabalho que é, tem sido feito na região de Jacareí.
1: Bom, o Hospital São Francisco está é, fazendo 40 anos de existência e a gente começou aqui em Jacareí, é, o segundo hospital filantrópico da cidade, o primeiro era Santa Casa, e já não atendia a necessidade da população, né? E aí o hospital entrou, Inicialmente para oferecer maternidade, mas foi crescendo. Hoje nós somos referência em gestação de alto risco, em oncologia, né? A gente brinca que é o hospital do câncer de Jacareí. Nefrologia também somos referência aqui para as hemodiálises e as UTIs. Nós temos quatro UTIs: neonatal, pediátrica, adulto e cardiovascular. Então ficou um hospital muito completo e nós somos referência para sete cidades da região, incluindo as quatro cidades do Litoral Norte. Nós atendemos mais de 60% do SUS, né? sendo que alguns serviços, como maternidade e oncologia, chega a mais de 80% do SUS. E o nosso DNA, que a gente fala também, é, é muito voltado para humanização, para esse atendimento personalizado, é, onde a família também ela é convidada a participar junto da recuperação do paciente. Então, tem algumas características que fazem o hospital ser Único que é a, a participação do pai no, na sala de parto desde a década de 80, quando não se falava de, de participação, né? De pai, muito menos de parto normal, assim, esse sentido, né? A gente já tinha é, acompanhante na UTI, também uma, uma referência nossa aqui, não só para as crianças, como para os adultos também, eles podem ter um acompanhante. Então, são características que fazem do hospital. É um hospital
0: humanizado com ações também é, humanizantes, né? Muito bom. É, como a Fernanda falou, é, a gente está próximo do hospital já tem alguns anos, né? Na Fomenta, várias parcerias. E aí eu estava até lendo o relatório de vocês, é, de 2019, de atividades. E eu vi, né? O que você comentou, né? Grande parcial do atendimento é via SUS. Porém, é uma parcela menor do atendimento, que eu vi que eram via convênios particulares, e também vocês realizam algumas campanhas, eventos para captação de recursos e até busca de emendas parlamentares. E eu acredito, Fernanda, que é uma pergunta que muitos se fazem, né? quando a gente olha hospitais filantrópicos, hospitais com os fins como vocês, como se dá a sustentabilidade do hospital? Sem esses outros recursos, a conta com valor repassado pelo SUS, a conta fecha? Como que funciona um pouco isso, a sustentabilidade?
1: Bom, esse é um grande desafio dos hospitais filantrópicos, né? Nós não somos diferente. É, quem for ver o nosso balanço, inclusive ele está publicado de forma separada, porque daí tem todos os detalhes do balanço e no relatório tem uma, um resumo, né? Vai ver que a gente que a gente fechou com um déficit de 4 milhões. Então, se assim, a conta não fecha, né? A gente é, é o grande desafio é você realmente ser autossustentável e isso está na nossa visão, inclusive. A nossa visão é ser um hospital reconhecido de excelência, garantindo a autossustentabilidade. Porque não adianta nada né? você assim oferecer um serviço, às vezes até de ponta, mas você não se sustenta. Então a gente busca essa sustentabilidade, é, seja no contrato SUS, que é via prefeitura, Estão melhorando o contrato SUS. Nós entramos em várias redes, o, o Rodrigo, o SUS ele tem programas também que, que melhoram a remuneração. Né? Mas, com tudo isso, ele não é, cobre 100% dos gastos. Né? Então, a gente também atende convênios que complementam a, a receita. Particulares, que é pouco, né? 2% do, do, do atendimento é, é particular. Mas, mesmo assim, a, a receita não... Não, a, a despesa né, e receita não não ficam equilibradas. A gente ainda tem um déficit que a gente administra, mas, olha, nós estamos, assim, com muita muito trabalho, muito planejamento. Esse ano da Covid é, foi uma oportunidade de repensar o tamanho do hospital. Então, assim, são oportunidades que a gente sempre enxerga para poder alcançar essa sustentabilidade. E a captação de recursos, ela vem dentro do hospital para suprir várias frentes, desde custeio, para trazer recursos para custeio mesmo, manutenção, e adquirir equipamentos, mobiliário, melhorias, que se fosse esperar o hospital ter esse recurso disponível, ele nunca viria. Né? Então, a captação de recursos trabalha essas duas pontas, e, e eu posso dizer que muita coisa que a gente cons conseguiu né, aqui no hospital foi fundamental. Por exemplo, a gente conseguiu renovar o nosso parque tecnológico em, vários, em várias frentes, por exemplo, de respirador, monitor multiparâmetro, né, outros equipamentos, através da captação de recursos. Então, é, é um, são, são, a gente tem que ter o um olhar bem assim, panorâmico, na captação. Isso
0: legal. é uma coisa que eu aprendi. Ah, e muito interessante o que você falou, né? Como a conta não fecha, ao mesmo tempo vocês estão na linha de frente para inovarem também no atendimento, né? Como você falou, é, do acompanhamento desde a década de 80. Então, é, não só realizar aquele atendimento, mas também repensar o modelo de atendimento, os formatos que são feitos, isso é muito legal. E a sustentabilidade, essas formas de captação, vão ajudar também nesses investimentos, né? De equipamentos novos. É, treinamentos de equipe, é, além dos valores que são repassados. E, e aí, uma aprofundando um pouco sobre a sustentabilidade, quais são as duas principais fontes de receita hoje de vocês? E como vocês ad se adaptaram na pandemia? Né? Eu vi que eventos eram das principais fontes e eu imagino que foi bastante impactado agora nesse momento de isolamento social, de restrições. Né? Me conta um pouquinho. É, a
1: nossa principal fonte de receita, como sendo um hospital é a prestação de serviços. Essa é a grande fonte de receita que daí vem através do SUS e de convênios. E depois vem a captação de recursos com as várias atividades, seja emendas parlamentares, projetos com institutos, com é, empresas, né? incentivo fiscal. Então, são, são captações importantes assim, para o hospital. É, você tem uma ideia, com esse ano da Covid a gente reduziu 55% da nossa meta de receita em captação de recursos, porque realmente muitos eventos foram suspensos, né é, recursos também do governo foram direcionados para a Covid, então a gente teve um ganho também, no caso do governo, para recebimento, para enfrentamento da Covid, mas a captação que vem para trazer melhorias, né trazer aquisições novas, nós tivemos essa readequação de meta. Mas, assim, sempre a gente ganha, né, Rodrigo? Porque na Covid, por exemplo, poxa, a gente teve muitas ofertas, assim, de doações, seja de empresa ou pessoa física. Pessoas vindo aqui trazer face shield que fizeram de em impressora 3D, né? Pessoal aqui da de faculdade, é, grupos que se juntaram, empresas que vieram também a, é, oferecer álcool em gel, é, aventais, então nós tivemos muitos ganhos com relação a, a, a essas doações espontâneas e que aumentaram o nosso network, né? A partir daí você começou também a ter outras pessoas que você até nem conhecia que já estão na nossa lista de contato, de relacionamento com a próxima oportunidade. Legal. Então eu acho que tem essa visão abrangente você sempre vê alguma coisa que pode ser positiva.
0: Eu fiquei sabendo uma história de uma rifa que vocês fizeram aí, que está sendo um <risos> sucesso. Me conta um pouquinho aí sobre essa rifa.
1: Olha, a gente fica se reinventando, né? A captação aqui do hospital, ela, ela, ela se localiza numa casa que fica fora do hospital. A gente aluga uma casa aqui do bairro. E toda a captação e comunicação ficam juntas ali. E nessa, nesse ano de mudança de planos, né, o pessoal fica com aquela é, tempestade de ideias, o que, que é possível fazer, né? E daí surgiu a ideia de fazer uma rifa, nada, nada de novo, né? Porém, a gente, com empolgação do, do pessoal, né? Começamos com um prêmio, no final nós ficamos com 10 prêmios. Então, ficou... 10 é, chances por 10 reais. E, e fomos atrás de, de pessoas de comércio aqui da cidade que tem uma uma, uma credibilidade, né as pessoas querem consumir os produtos desses, desses comerciantes. Tudo um alimento. E a gente vendeu os números em duas semanas. né que Então, é, foi um sucesso mesmo. Semana que vem a gente vai fazer o sorteio, primeira vez, vamos fazer uma live com o sorteio eletrônico, né? E já falando os, os ganhadores ali ao vivo. Então, pra gente, está sendo uma, uma experiência nova, uma coisa que a gente, de repente, faria de uma outra forma, naquele tete-a-tete, né? A gente tá vendendo pelo WhatsApp, em grupos, e tá conseguindo a adesão super, assim, espontânea das pessoas... E as pessoas querendo realmente participar e, e ganhar os prêmios, né? Que demais. Então a gente fica reinventando é, assim, o modo de fazer, não dá para fazer do modo antigo, vamos fazer uma forma nova, mas também que não seja muito mirabolante, sabe? É, é algo possível, pé no chão, e a gente coloca em prática, né? legal é, então já fizemos caldinho aqui também só para o pessoal só para quem trabalha aqui no hospital porque o, o hospital ele tem por dia aqui passam mais ou menos mil pessoas entre funcionários médicos né pessoal do corpo clínico então muita coisa que a gente faz é pensando também nesse público interno né? e então é onde é é possível fazer algum evento pequeno mas que dê algum retorno também
0: muito bom. Você trouxe dois pontos aqui que eu achei super legais, né? De ideias mirabolantes, né? Às vezes a gente pegar essas ideias tradicionais de captação é, e conseguir fazer uma boa comunicação, conseguir divulgá-la, né? Eu tava até vendo uma campanha de umas freiras vendendo um Fusquinha, fizeram a rifa de um Fusquinha 81. E super bombou a, a, a divulgação e funcionou a rifa porque elas fizeram num formato todo diferente, assim. Só que é uma coisa tradicional, né? Quantas rifas de carro a gente já não viu de alguma organização, só que o jeito da comunicação, é, o jeito que eu divulgo, como eu uso WhatsApp, grupos, é, isso vai ajudar muito. E aí eu até fiquei curioso, né? Porque você falou que a área de comunicação e captação de recursos de vocês ficam juntas. Como funciona isso? Ou, ou sempre foi assim? Quando foi esse momento que vocês perceberam que fazia sentido as duas estarem juntas?
1: Olha, Rodrigo, eu sou formada em comunicação, né? Então a minha a minha atuação no hospital sempre foi na área de comunicação. E eu não não assumia a captação de recursos. A captação ela ela na verdade acontecia, mas sem esse nome, né? Com algumas ações muito isoladas, sem estarem... É, coordenadas. Depois de um, de um período, foi mais ou menos, acho que, final de. lá para os anos 2000, assim, que eu tive a, a, recebi a proposta de assumir a captação de recursos aqui do hospital, já com esse nome, né? E eu aceitei o, o desafio, porque realmente já estava interessada em ver essa, essa linha, né, de terceiro setor, no sentido de projetos, editais. Então, eu já estava me interessando para essa área, assumir a área de captação de recursos e já fiz a proposta para pro, a diretoria do hospital. Né? Falei, ah, gente, é, vai estar tá dentro da minha gerência né, a captação, porque é, tem tudo a ver você promover um evento né, ou fazer um projeto, elaborar um, um projeto com a cabeça de, de comunicação. Né? Porque Todo o conteúdo, toda a divulgação, é, você precisa do profissional de comunicação, né? Então, a partir do momento que eu assumi, eu já fiz a proposta de estar dentro da mesma gerência, e assim foi. Então, a gente foi crescendo em alguns projetos, foi aumentando a equipe também, né, com alguns projetos, e sempre deu muito certo, eu sempre trabalhei com eles na mesma casa, assim, sempre a gente estava numa casa parte do hospital. Então, a gente, é, estando no mesmo local, isso ajuda muito né, nas ideias. E, e isso, assim, é uma premissa de trabalho. É, nunca recusar nenhuma ideia que venha, sabe? Da equipe ou fora da equipe. A gente sempre está aberto a receber ideias e depois a gente vai analisar para ver se ela realmente é viável, vale a pena, né? O custo-benefício. Mas... Esse, esse, essa interação ela é muito produtiva e são, é, é o que eu falei para você, né? A gente fica aí é, com tempestades de ideias, procurando também é, se espelhar em outros lugares que já fizeram coisas que a gente, de repente a gente pode fazer também, né? Então, a gente tem que estar com a mente muito ligada, muito antenada, né? Procurando referências, procurando notícias e, e daí a gente vai Vai atrás, né? Mas muito a comunicação ajuda muito. E, e a rapidez, né? Quer dizer, você, a, a pessoa da comunicação ela já está desde o embrião do projeto.
0: Ela sabe o objetivo, né? Se eu vou fazer uma campanha de doador pessoa física ou uma campanha de um evento, ela já está na concepção né, da ideia. Muito interessante.
1: Exatamente. Ela está na concepção do, do, do projeto. Então, muitas vezes, a opinião da comunicação pode até mudar o nome do projeto, né, ou a forma dele, e a captação também dá muita ideia para comunicação, porque a captação que está no, no na ponta, né, com o doador ouvindo o doador, então isso também ajuda muito na, na elaboração daquele daquele plano daquela campanha de de comunicação. É, eu não consigo enxergar uma, uma captação sem ter essa interação junto, viu? é... Bem difícil,
0: eu acho que eu não... Como, como seria, né? É bem interessante é, isso que você seria? falou, porque eu lembro eu, com algumas organizações que eu converso, nossos programas de aceleração e tudo mais, algumas organizações trazem essa dor, né? forma uma área de captação e a comunicação está em outra área e meio que um se debatendo, prazos apertados. Só que quando essa equipe tá pensando junto, é como você falou, né? Já vai desde a concepção da ideia, pensando, é um trazendo o que ouvido doador, melhorando a peça de comunicação, comunicação pensando na forma estratégica de posicionamento, de marca, é, tem vários ganhos, né? Eu acho que até de eficiência, né? Porque você perde menos tempo, talvez, explicando algum projeto. E, e me conta um é. pouco mais, né? Como vocês se organizam né? dentro da área? Vocês têm sub-áreas? É, como você faz para gerenciar todo esse mundo, né? A captação e comunicação.
1: Então, a gente tem na captação é, duas pessoas responsáveis responsáveis por eventos, né, especialmente. Tenho mais é, 14 pessoas que estão na central de doações, que daí é tipo telemarketing, né? Telemarketing. Que liga para as pessoas e a gente faz aí o recebimento com mensageiro e tal. Tem uma supervisão nessa área, pelo número de pessoas, né? E eu tenho é, duas pessoas na área de comunicação. E eu fico na gerência. Então, a gente faz o planejamento anual, né faz o calendário anual de eventos, que daí essas duas pessoas vão dar conta desse calendário de eventos. Lógico que tudo isso pode ser flexível ao longo do ano, né? de repente surge uma oportunidade, a gente avalia. Surge
0: uma pandemia, né?
1: <risos> surge uma pandemia, a gente, a gente muda o plano. A área de, da central de doações, a gente também... Tem reuniões semanais com a, com a supervisão né, pra, e a nossa consultoria. Eu tenho uma consultoria também na no central de doações. Então, a gente tem reuniões semanais de gestão. E é, na comunicação, como a gente está no mesmo, no mesmo, mesmo local né, físico, a gente também tem reuniões semanais. Então, assim basicamente, a gente se reúne semanalmente para... Alinhar alguma coisa, né? fazer alinhamento de, de trabalho ou novas metas. Então, a gente trabalha assim, mas em cima de um planejamento anual. E, e daí acompanhando também as metas de receita e despesa, né? Para poder estar tá, é, acompanhando o resultado do trabalho. Para ver se realmente está surtindo efeito aquilo que a gente está fazendo, né? E
0: isso de... Você falou dessas rotinas, né? Criar essas rotinas semanais são super importantes com a equipe, né? ainda mais você fala esse tamanho da equipe, né? todo mundo está alinhado, sabendo os objetivos, acompanhando. É... Criar essas rotinas é muito papel do líder puxar né criar esse ambiente, puxar essa rotina. Vamos falar sobre esses pontos, essas coisas para resolver. E tem um ponto aqui, até tá falando, você falou sobre é, analisar né, a receita, a despesa do organiza... é, da área, né? se ela está funcionando. E tem um ponto que, às vezes, vem na minha cabeça, assim, que é... Eu fiz um evento, por exemplo, e ele gera uma visibilidade para a organização e que, às vezes, eu não consigo mensurar, né? No indicador, é, esse valor... Por mais que a gente use alguma fórmula para chegar num valor que seria uma divulgação espontânea, por exemplo, em um jornal, é super difícil, né? Então, tem algumas organizações que eu vejo que tem algum evento que ela faz que fica zero a zero, dá pouco lucro, só que todo mundo na cidade ficou sabendo desse evento, né? Como você vê esse lado né, da visibilidade também que a organização ganha com os eventos essa parte intangível, difícil de se calcular?
1: Olha, a gente tem que trabalhar sempre as duas balanças. Assim, Eu não posso esquecer que a captação tem uma meta financeira, né? Ela, ela precisa dar resultado. Então, realmente, assim, eu tenho que estar com esse olho. Mas o outro olhar é realmente a visibilidade, porque a, a, a entidade, a instituição, ela também sobrevive a partir da imagem que ela tem na população, né? E essa imagem, ela precisa ser sempre alimentada, sempre é, sempre assim com, atualizada para as pessoas, né? E, e os eventos ajudam muito nisso. Porque você tem é, mídia espontânea, né? você tem, às vezes, depoimentos de pessoas que participaram daquele evento. Então, são é, coisas intangíveis, mas que eles vão formando essa imagem da instituição. Então, por exemplo, ano passado nós fizemos a corrida, uma corrida da saúde. Conseguimos arrecadar, não atingimos a nossa meta, né? mas conseguimos arrecadar um valor bem legal Porém, assim, a visibilidade que deu essa corrida, corrida de rua, né? É, os parceiros que vieram junto, fizemos uma, um local lá de tendas para as pessoas estarem antes e após a corrida. Então, assim, foi muito legal. As pessoas perguntam quando que vai ter a segunda corrida, né? E, aliás, ia ter agora, o próximo fim de semana, né? e, e a gente teve que desmarcar. Mas, assim, são coisas que eu, eu tenho certeza que essa corrida, ao longo dos anos, né, o, o, esse primeira, a primeira corrida que nós fizemos, teve 700 inscritos. A segunda, a gente já, já tinha certeza que ia dobrar, pelo menos. Aí você vai uma terceira, uma quarta, daqui a pouco você tá com 5 mil, 10 mil aí, pessoas participando. Né? Então, isso não tem preço, realmente, né? É, e é isso que a gente quer fazer, é, ao longo dos anos, solidificar esse tipo de um evento assim, né? porque realmente a imagem que traz e unir esporte com saúde, né? então é a imagem que a gente está levando também para a população, que o hospital preocupa com a saúde, com o esporte, né? incentiva a prática de esporte, a gente não ficar só na, naquela ponta do, da, do curativo, né? mas também está nessa ponta da, do preventivo. E aí, você vai também é, tendo esse, esse retorno. Com certeza, são, são dois lados da balança que a gente precisa olhar para os dois.
0: Legal, legal. Nisso. Não dá para esquecer um ou deixar o outro de lado, né? Os dois são importantes. como você falou, né? também não adianta, foi todo o esforço, deu visibilidade e no final não atingiu aquela meta ou, ou passou muito longe, né? É, e saber equilibrar isso. E aí é o papel muito do líder, né? Que está cuidando disso, de fazer essas análises e ponderar. Fernanda, aqui na Fomenta, a gente acredita muito na cultura do erro, pois a gente acha que faz parte do nosso processo de aprendizagem, de melhoria, o erro, porque se a gente não estiver testando nada, se eu não estou errando, quer dizer que eu estou parado no tempo, tô estou tentando aquelas mesmas coisas, né? Tem alguma história legal que você poderia compartilhar com a gente de alguma tentativa de captação de recursos, algum evento que deu tudo errado e não fun ou não funcionou como vocês esperavam?
1: Olha, Rodrigo... É... Na captação, realmente, é sempre ensaio e erro em algumas coisas, né? Porque a gente fala também, se a gente não fizer, a gente não vai saber se vai dar certo ou não, né? Então, lógico, se o impacto não é muito grande, no caso de investimento, né? Você consegue fazer isso para testar. Se ele é muito grande, daí realmente o risco é, é muito grande, a gente não, não acaba não fazendo. Mas eu lembro, assim, de, uma, de um evento que nós fizemos no bingo, nós fizemos num lugar que a gente já está com todas as responsabilidades. Desde ter o, o cantor lá do bingo, né, que canta as pedras, até a, a distribuição lá das cartelas, a venda de, de comes e bebes, tudo ia ficar por nossa conta. Porque a gente fazia numa uma pizzaria aqui da cidade, e a gente pensou, poxa, a gente pode fazer isso sozinho e, de repente, a nossa rentabilidade vai ser maior. Porque a pizzaria, o consumo é da pizzaria e a gente fica só com a renda do bingo mesmo, né? Aí fomos num lugar aqui da, da cidade que é já conhecido de fazer bingo. Não é uma casa de bingo, não, tá? É tudo filantrópico mesmo.
0: <risos> é
1: um salão que é que é usado para isso. E fomos nós lá fazer. O cantor de bingo começou a, a, a falar lá os números e deu algum problema que eu não lembro exatamente qual foi. Eu não sei se ele falou uma outra pedra e a, e a primeira a, a pessoa pediu para repetir e ele foi repetir, né? A, a pedra. Tinha umas, umas mulheres bingueiras lá, menino, mas deu um problema, começou a levantar, falando que, que não era assim, que a regra não era essa, e que, a gente, que tinha que mudar, tinha que parar tudo. Eu peguei o microfone e falei, gente, isso aqui é filantrópico, é a, é, a gente não, tá, não tem essa, essa habilidade, né? não é profissional aqui, né? e a gente né, quis assim, explicar é para poder... Ali. Continuar o bingo, dei uma, uma explicação lá, continuamos. Depois eu tive que parar com umas três ou quatro mulheres lá do que estavam jogando para explicar para elas o motivo daquele daquela brincadeira, né? Que a gente realmente não tinha o, o, essa esse jogo de cintura que as pessoas estão acostumadas a fazer tem, né? Olha, mas deu um desconcerto ali, nunca mais. Voltamos a fazer naquele lugar que a gente costumava essa pizzaria. Sem preocupar em aumento de rentabilidade. O que chegava lá do bingo estava ótimo. Porque ele, assim, ele já domina o ambiente. Então, se tem algum problema, ele sabe todas as regras. E se tem algum problema, ele já resolve na hora. Eu fiquei, assim... Tranquila, nunca mais, nunca sem stress, mais, vou... né? sem
0: preocupação.
1: Já tô vacinada de esse tipo de, de, de brincadeira. Assim, de, de evento, não arrisco mais.
0: Perfeito, está quase chegando ao fim já da nossa conversa. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Queria que você desse uma mini dicas aqui, algumas dicas para gente. Muitas organizações que estão nos ouvindo aqui ó, não tem uma área de captação de recursos ou tem um grupo de funcionários que faz de vez em quando ou tem apenas aquele funcionário. Se você estivesse assumindo uma ONG agora, né, que está estruturando sua área de captação de recursos, o que, que você faria? Quais são os primeiros passos que você faria?
1: Olha, eu, eu teria que ter pelo menos duas pessoas comigo na equipe, né? que seria alguém de comunicação e alguém... De captação para para poder estar tá dando continuidade ao trabalho Porque Se você não tem pessoas que, que dão a continuidade Você começa uma coisa E depois para Você não consegue ir até o fim Assim é, Ter essa, essa análise né, Dos eventos ou da captação Porque o gestor da captação Ele tem que ter essa cabeça mesmo né, De planejamento de possibilidades de parceria Então, o gestor eu entendo Que é, é, é essa cabeça Que tá sempre vendo Novas frentes Novos contatos, né? E você tem que ter pessoas com você na equipe Que dê a continuidade Daquilo que você De repente vislumbrou, parcerias que você Fez, né? Então, eu acho que teria que ter Pelo menos uma pessoa, né? Mas tendo duas, uma de comunicação E uma de captação para projetos e eventos, é fundamental. É, aqui a gente, separa, a gente tem várias frentes, Rodrigo, de trabalho, né? Algumas frentes ficam comigo, por exemplo, editais, é, projetos com, com parlamentares, né? emendas parlamentares.
0: Quando você diz fica com você, é que você realmente faz, né? Coloca a mão na massa, né?
1: Realmente eu faço, realmente coloco a mão na massa... Faço os, os, edit, os projetos para os editais, né? E quando isso acontece, toma muito tempo. Então, assim, eu não, fala, eu não faria mais nada, né? Só que como eu tenho duas pessoas com eventos, com essa parte de... Ali, no, no, com a mão na massa mesmo, fazendo, vendendo as coisas, indo atrás de parceiros do comércio... Então, as coisas continuam, é, a comunicação continua, independente de mim. Então, se eu não tenho a equipe, ela fica muito truncada, né? Vai parar para poder fazer uma outra coisa e depois continuar lá na frente. E, e você começa um, um trabalho, você tem que realmente dar, é, é, às vezes, informações para aquele parceiro, você fazer aquele follow-up daquele, daquele trabalho. Então, essas pessoas, elas precisam estar com essas tarefas, né? E, então, daí funciona bem. Eu acho que a gente tem essas várias frentes. É, eu costumo brincar que a gente não recusa, desde aquele pequeno evento, né, como uma rifa, até o grande projeto, por exemplo, até um grande projeto, que é o último que nós fomos selecionados, com a droga raia né, daquele tal Cuidar Mais, que é 360 mil, né? Então, uma rifa que vai me dar 4, 5 mil reais, com um projeto que vai dar 360 mil. Mas, se eu não tenho alguém que está fazendo esse projeto, eu vou, de, eu vou parar a rifa, mas que vai me dar, por exemplo, com essa rifa a gente vai comprar uma, uma geladeira para a farmácia, né, que com um outro evento que a gente fez anteriormente, vai juntar 10 mil reais e vamos comprar uma geladeira na farmácia que, que, que armazena 600 mil reais em remédio. Então, olha os meus 10 mil, como ele, como ele multiplica,
0: uhum.
1: vendo a, o fim né, que ele se destina.
0: É, a captação de recursos, a demanda o investimento, né? Até então, como você estava falando, ela tem um custo. Então, se eu quero atingir esses valores, conseguir a eu vou ter que investir em pessoas, e é um passo importante, eu acho, na profissionalização, apesar de eu não gostar muito desse termo dentro das organizações de sociedade civil, que é ter essa equipe de captação de recursos, ter um diretor que se dedica para isso, alguém que tem um tempo para olhar para isso, porque faz parte né, da organização, porque a operação dela, ela não vai gerar lucro da própria operação, né? Muitas organizações estão fazendo atividades gratuitas, ou como você falou no caso do Hospital Filantrópico. É, o repasse do SUS não financia tudo, então precisam ter outros modelos para trazer isso, precisa ter gente pensando na captação de recursos, né? Então, mesmo que eu comece com um voluntário, um grupo, ou um diretor que só dedica para isso, nesse começo da organização, vai ser super importante, mas eu acho que a organização que consegue trazer pessoas dedicadas para isso é quando dá um... Começa a dar alguns passos, que vai ajudar no crescimento dela, né? para o impacto que ela quer gerar para os beneficiários. Muito legal, Fernanda. Acho que a última pergunta aqui, acho que até eu estou curioso também. Alguma indicação de livro, alguma coisa legal que você está estudando, vendo, você deixaria, gostaria de deixar como indicação para quem está nos acompanhando aqui hoje?
1: Olha, Rodrigo, eu estou numa fase de... eu estou querendo é, aprofundar e investir também em CRM. Né? Nós não temos aqui ainda. Né? Então, eu acho que a gente está agora mais maduro para poder colocar um, um trabalho assim, né? um, um tipo de, de ferramenta dessa, dessa, dessa forma, para a gente poder estar tá trabalhando os doadores que nós já temos e buscando novos. Eu acho que agora a gente tem essa maturidade. Então, eu, eu li algumas coisas... Em, em volta disso, é, li a, aquele o Jornada do Doador, o Funil de Doações, né? Que não é propriamente um livro, mas eu recomendo, porque, para mim, assim, achei uma, uma, umas dicas muito práticas, de até esquemas mesmo, assim, de como que funciona né, esse, esse Funil de Doações. Então, recomendo, porque realmente eu tô nesse, nesse interesse agora de estar tá pesquisando essa ferramenta, né? mas não, não decidi ainda qual ferramenta que eu vou, que eu vou contratar, porque também eu estou analisando custo-benefício, né? tem algumas que são investimento alto e, e dão bastante coisa, mas para mim o investimento está muito alto. Então, estou buscando outras ferramentas que possam me dar também esse custo-benefício aí que, que vale a pena. Mas eu estou vendo que agora é hora realmente de estar tá investindo nisso, é um trabalho que também envolve muito comunicação e captação juntos, né? Tem que realmente estar junto aí com marketing digital, né? Geração de conteúdo.
0: Ah, eu acho que nunca é tarde, não. É ótima dica, eu adoro esse conteúdo sobre jornada de doador, funil de doador. A gente vai deixar as recomendações da Fernanda aqui no link, no, na descrição do vídeo ou do podcast. E, Fernanda, agradeço imensamente essa conversa. Acho que foi incrível, uma super aula para quem estiver ouvindo aqui. É, dá para pegar várias referências, e mesmo quem não está no hospital, eu acho que dá para a gente usar como inspiração e entender também como outros tipos de organizações têm feito captação de recursos. Porque, pelo que a gente ouviu aqui, não é também outro mundo, também, né? É muito parecido com outras organizações. Então, agradeço imensamente esse papo.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Para mim é uma honra né? partilhar também o nosso, nosso trabalho. Realmente, a gente não inventa a roda, né? Eu acho que é só, talvez, assim, realmente fazer um trabalho contínuo, né, e que tenha essa divisão de tarefas, mas tenho certeza que esse trabalho aí que vocês estão fazendo de conversa com os gestores vai ser uma grande troca de experiências e vou aprender muito com os meus colegas aí, partilhando a, também a experiência deles.
0: Hoje eu conversei com a Fernanda do Hospital São Francisco de Assis, tivemos vários aprendizados e eu anotei aqui um que eu gostei bastante, como a captação de recursos está conectada com a comunicação e como ter essas áreas muito próximas e até juntas pode beneficiar para que a visibilidade da organização aumente, mas que também a captação de recursos aumente. E ela trouxe a experiência dela de gerenciar e organizar essas duas áreas. A minha recomendação de leitura de hoje é o e-book Comunicação de Causas, Reflexões e Provocações para Novas Narrativas que a Fundação Tid Setúbal lançou. Eu deixei o link aqui no, na descrição para quem quiser depois acessar. É super legal esse material porque ele fala sobre quais as mudanças que são necessárias na abordagem sobre as causas, sobre o que a gente faz nas nossas organizações e nas crenças para evitar a polarização sociopolítica que toda a sociedade vive nesse momento, de que forma a gente pode adaptar o nosso discurso. Eles também fizeram um webinar batendo um papo com os envolvidos nessa pesquisa, nesse estudo, que eu também deixei no link aqui para quem quiser acompanhar, já seguindo o gancho aqui dessa conversa que a gente teve sobre comunicação. Então, agradeço imensamente você que ouviu mais esse episódio, Fique de olho que daqui a pouco a gente volta para mais uma conversa com mais um empreendedor do terceiro setor. Muito obrigado e um grande abraço.